0: de vez em quando a gente começou a fazer um, algumas, alguns trechos do Talmud e para o Rashiham recebi bastante feedback positivo tanto daqueles que procuram um tiro um pouco mais profundo elaborado e tanto daqueles que nunca estudaram queimará pelo menos tem uma oportunidade de ter um gostinho pelo menos de como, de como funciona o Talmud então eu pego trechos é, aleatórios cada vez um assunto diferente e hoje eu escolhi uma serra de Kiddushin Kidusin significa santificar, certo? E quem sabe sobre o que fala a Masseh Kedushim? Casamento. Então tem aquela famosa pergunta, uma vez perguntaram para eh, fizeram um inquérito em que Serra, tá onde está escrito as leis de casamento. Então um cara respondeu Inezikin, em prejuízos, tá certo? O cara que bate, o cara que briga, tá certo? Outro falou que está... Na verdade, a pergunta era sobre o Rambam, os livros do Rambam. Outro falou está em Nashim, está certo? Está em é, Leis de Mulheres, está certo? E outros falam que está... Deixa eu tentar lembrar. Em, é, em Kedushá, no Ramba São 14 livros. Kedushá, Santidade. E assim por diante. E o único que conseguiu responder era, era o rabado porque ele sabia, porque ele estuda o Rambam todo dia. Então, o único que sabia, porque realmente... É, em que categoria entra o casamento? Mas a Torá, em primeiro lugar, coloca pra gente que casamento entra na categoria de Kiddushin. Então, tanto no sentido mais abrangente que casamento, na verdade, é algo sagrado. Se a gente quer realmente observar, ver o que a Torá enxerga, como a Torá enxerga o casamento, então a primeira a primeira coisa é só olhar o nome que a Torá dá para isso, que é algo sagrado, algo elevado, e não é algo para ser desprezado, algo para ser tratado, de qualquer forma. Mas, no sentido literal de Kiddushim, no sentido literal, não tem nada a ver com Kadosh, com o sentido que nós levamos Kadosh. Por quê? Kadosh a gente traduz como santo, mas o que significa? Qual, da onde vem a origem a palavra Kadosh? Separado. Separado, muito bom. Kadosh significa algo que foi designado, separado, algo distinto, algo que está à parte. Isso quer dizer kadosh. Então, o que acontece? Quando um homem ele consagra a sua esposa, a sua noiva, ele, na verdade, ele, na verdade está consagrando, significa que está designando ela, que a partir de agora, ela é exclusiva ela é dele, ela é separada de todos os outros homens, e agora, a partir daquele momento, ela se tornou kadosh, no sentido não de também de cadós, de santa, sagrada, mas no sentido de separada, designada, exclusiva, e agora ela é já uma estetiche, uma mulher que é uma esposa, e ela não pode agora se casar, e etc., com qualquer outra pessoa. E não só que ela não pode caso chegue alguém uma segunda pessoa como acontece como atrás de inúmeros casos situações cenários se chega uma segunda pessoa depois que a mulher já recebeu por exemplo o anel e o marido falou aí me Eli, você está consagrada para mim o segundo que chegou e fez isso com a mulher ele não fez absolutamente nada não existe um segundo casamento para uma mulher que está casada. Existe, Deus nos livre, um relacionamento proibido. Mas se alguém chega para uma mulher casada, dá um anel, você está consagrada para mim. Ah, é, poxa, talvez só de um Goethe. Não, não precisa de nada. Ele não fez absolutamente nada. Porque a partir do momento que ela está designada para ele, ele, ela já é exclusiva. E não tem como você desfazer isso, a não ser no método que a Torá deu para gente, Goethe, etc. Com todas as leis que Goethe envolve. Então, isso significa Kidushim. Aí, na verdade, essa é a origem do Kadosh que a gente... Esse é o sentido, na verdade, essa é a origem daquilo que a gente considera Kadosh, santo, sagrado, etc. O que é um tefilim? que ele é Kadosh. Um tefilim, enquanto não foi escrito, não tem lá o nome de Hashem, etc., ele é qualquer pergaminho. A partir do momento que eu escrevi o nome de Hashem, ele se destaca, ele se tornou exclusivo. Por isso ele é chamado Kadosh. Os anjos que a gente fala todo dia, eles dizem Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hasidu, Kabbalah, explica que significa que eles falam que Hashem kadosh, é Kadosh eles reconhecem a, a, a elevação de Hashem, a exclusividade de Hashem, eles reconhecem quão elevado ele é, quão distinto ele é. Para nós, às vezes, Hashem, entre aspas, pode, razo e shalom, parecer irrelevante, pode não parecer nada de especial, a gente pode deixar de reconhecer aqui do Shá a santidade. Eles reconhecem a santidade de Hashem, eles falam, uau, como Hashem ele é distinto, como ele é exclusivo, como ele é além de tudo que a gente conhece. Certo? Ok? Então, isso é o nome da Maser Kiddushim. Mas, Logo, a primeira, o primeiro trecho do Talmud, que é o comentário da Mishná, ele vai começar a questionar a linguagem que ele é usada, na verdade, que a linguagem que é usada para o casamento na Mishná, é a Isha Niknet, a mulher é comprada, adquirida. E é uma linguagem que, com falta de conhecimento ou preparo, pode suscitar algum tipo de polêmica. O que, que significa? Você compra a mulher... É isso. Você compra um carro, você compra um escravo e você compra uma mulher. Então, a Gamaraj justamente vai discutir por quê, qual que é o qual que é o sentido de usar a palavra "niqunit". A Agumara vai entrar nesse nesse nessa questão. Mas como é, como é, introdução, pelo menos, a gente saber que aquisição na verdade tem alguns sentidos. Por que você fala aquisição? Então, sentido número um é quando você adquire. No caso, aqui, uma esposa, você, número um, sim, você faz através de uma aquisição, tal como quando você pega um objeto, como aquilo se torna seu, através que, por exemplo, você levanta seu objeto. Tem uma forma de você adquirir aquele objeto. Abrir um parênteses. Pagar, você entra numa loja, você pagou por aquele objeto originalmente, pela Torá, você não fez nada. Pagar não é a aquisição. Aquisição, por exemplo, é quando você pegou o objeto e levantou. Por quê? Existe aquilo que se chama ba'alut, uma posse. posse, obrigado, uma posse. Se algo é meu e a Torá enxerga que aquilo é meu, como de repente vai ser seu? E uma vez que ele é seu, implica um monte de coisas. Por exemplo, se é um boi meu e ele foi lá e chifrou alguém, eu tenho que pagar o, o, o prejuízo. Se o boi agora ele é seu, você vai pagar o prejuízo. Como que eu consigo trocar isso? Como que eu consigo trocar essa responsabilidade? Então, precisa ter algo que a Torá fala para a gente que sai da minha posse e passa para você. Então, a Torá descreve um boi, por exemplo, se você fala, olha, você quer comprar, etc. E vai lá, o homem vai lá e puxa o boi, etc. Uma forma de aquisição do boi. Se é um objeto, você levanta o objeto. Tem várias formas de quinyan. Então, quando, como que eu posso, na visão da Torá, pegar uma mulher é, é, que até o um momento, se alguém é, tiver uma relação com ela ela não é hayav Mita, não tem pena de morte, porque ela é uma mulher, é uma mulher é, solteira, não que você pode ter uma relação com uma mulher solteira, não vem agora o caso, não é proibido, mas você, a mulher não é hayav mitah, não tem pena de morte, porque ela não está não tá fazendo um incesto, tá certo? E de repente agora você fala, só alguma coisa que eu fiz, de repente ela tem pena de morte, eu mudei completamente o status dela. Então atorada pra gente qual é a forma de você transformar esse status dela e Fazer que, a partir de agora, ela é considerada sua exclusiva. Uma dúvida? Sim? Não? Certo? Então, a Mishnah traz para a gente o seguinte. A Isha Niknit rachim. A mulher, ela é adquirida... Ah, faltou mais uma coisa. Por que a gente fala Niknit? Comprada. Então, comprada, número um, a forma de você transformar ela é através de uma aquisição. Você adquiriu ela, você transformou o status dela tal como se faz com o objeto, e da mesma maneira, não querendo comparar, mas se você tem um boi, você se torna responsável por tudo aquilo que o boi vai fazer, prejudicar, etc. Não é isso que eu quero falar em relação à mulher, comparar ela com o um boi, mas no sentido é, é, mais abrangente, você se torna responsável pela mulher. E tem várias responsabilidades entre elas, sustentá-la como está na Ketubá, vesti la como está na Ketubá tá e as várias outras implicações que o homem se torna responsável a partir daquele momento. Eu e mais uma coisa, ma, mais uma coisa, um pouco mais, indo um pouco mais além, é. como o hassidut o Kabbalah explica para gente, de que a natureza, a natureza do homem é conquistar que a natureza da mulher, ela é a recipiente, a receptora. Então, no caso, não é que você tem, não é no sentido de você, shalom, comprar uma mulher, agora é minha, eu faço o que, que eu quero. Primeiro, na Torá não existe esse conceito, é meu, faço o que, que eu quero. Na verdade, nada é teu. O teu corpo não é teu. E o campo, o, 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 o campo, a propriedade, você tem que da casa, você tem muitas responsabilidades. Nada é teu no sentido que eu faço o que, que eu quero. Nem quebrar suas próprias coisas, você pode porque é baltashri. Então não existe esse conceito, é meu, então eu faço o que, que eu quero. Então não existe esse conceito, é minha mulher, no sentido eu comprei ela, então eu uso ela da maneira que eu quero. Completamente errado, não é esse o sentido. Não existe esse sentido, não só na mulher, mas nem no boi existe esse sentido. O que significa comprar? Significa você assume as responsabilidades, você assume o compromisso e assim que a Torá enxerga que o homem é aquele que a partir de agora, por exemplo, vai ter que sustentar, a mulher vai ser sustentada, mas em troca, na verdade, não é em troca, mas nessa, nessa aquisição, nessa transformação, ela também tem as suas responsabilidades, etc., cada um conforme o seu mas o homem é aquele que adquire e a mulher é adquirida. A mulher uhum. é aquela que está, na verdade, sendo a receptora e é, esse é o papel dela. Ok. É... Então, uma coisa uma coisa muito interessante, falar uma resposta técnica em relação a, a onde que dentro entra o livre-arbítrio da mulher. Ela tem todo o direito e justamente a Laha, a Guimarães discute muito sobre isso, a mulher tem que aceitar. É o livre-arbítrio dela casar ou não casar. Então, se chega alguém, ninguém pode forçar uma mulher e falar, olha, eu te adquiri, comprei e somos casados. Não, a mulher tem que, tem que aceitar. Tanto é que se ele chega e dá uma coisa para ela e ela, por exemplo, joga, não, não quero, não aceito, etc., não valeu o casamento. E, e sobre esse tipo de coisa, tem centenas de páginas, dezenas de páginas, estamos discutindo o que, que ela falou, se, por exemplo, então, um exemplo típico do que a Guimarã atrás: um homem e uma mulher estavam conversando sobre casar. Ah, vamos casar, vamos, aí, sei lá, alguém falou alguma coisa que um não gostou, então, 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 deixa. Aí chega, passa meia hora, passa dois dias, passa um, sei lá, uma semana, eles se encontram e ele vai lá e dá um anel para ela. Será que esse anel que ele deu é porque ele voltou atrás ele falou, não, tudo bem, vamos, vamos se casar, ou talvez foi um presente qualquer... Então, só estou dando um exemplo que, justamente, isso o Talmud vem analisar. Então, ela tem o livre arbítrio total, claro. Vem o livre arbítrio dela. A partir do momento que ela escolheu se casar, então, todas as implicações do casamento entra a partir de lá. Agora, o que significa a responsabilidade do marido? Só a gente tem que lembrar que não é pai e filho. Não é um bebê que você cuida, tá certo? Então, quando a gente fala, Zaharu vá barata otam, Deus criou macho e fêmea. Deus criou o homem e a mulher. Então, existe uma troca. Aqui. Então, é, então tem que se lembrar, e para isso cabem muitas aulas, xalamaita, etc., como de que forma se assume essa responsabilidade. Da mesma maneira que é diferente como você vai falar com uma criança de dois anos, quando você vai falar que o filho é adolescente, ou o filho é adulto, então é a mesma coisa. Quando é essa responsabilidade que você tem pela tua esposa, não significa que você é o bedel dela, então, fala para ela, o dono dela, no sentido de você fala o que você que é quer, todo, e né? etc. E só para concluir com a frase aqui, eis o ishak xerá, quem é a mulher, kasher, é aquela que fala, aquela que faz retsomba lá, aquela que faz a vontade do marido. Então a visão talvez machista, interpretação machista errada significa ó, tá vendo? Tá escrito aqui na Guimarães quem é uma boa mulher faz tudo o que eu quero, faz a vontade do marido. Não, faz a vontade do marido significa que ela cria a vontade do marido, significa ela incentiva o marido. Essa é a mulher que cheira, certo? É, ok, vamos voltar aqui. Só corrigindo, onde eu falei em sexto, a palavra era adultério. Tá? Muito bom, é, Então a Mishnah fala aqui: Aisha Niknit, a mulher é adquirida, Bishalosh Drachim, de três caminhos, em três formas diferentes. Ve Konait e ela se adquire, ou seja, ela se divorcia, ela pode se distanciar, Bishtei Drachim, de duas formas. Vamos falar as formas que ela é adquirida: Niknit Bekess, é verdade adquirida com dinheiro. Bistar com o documento, o bebiá e com o relacionamento íntimo. É cada uma delas mutuamente exclusiva. Mutuamente se fala? É cada uma delas exclusiva. Ou seja, ou assim, ou assim, ou assado. Se é Como... jeito, não é do outro. Não precisa ter o outro. Ou seja, uhum. kesef significa, já vou adiantando, quando você dar algo de valor para a mulher. Falando, areyat mikudeshed li, betabat zokidat moshé estrela. A segunda é um documento, você escreve um documento, você está consagrada para mim. E a terceira é através do próprio relacionamento. Então, se alguém teoricamente, apenas teoricamente, fala, olha, eis que você é consagrada para mim, bebiazo através desse, desse relacionamento, e eles se reúnem na frente de duas testemunhas, os testemunhas precisam ver que eles se reúnem, não precisam ver o próprio ato, mas eles ficam a sós e etc. Dessa forma, ela está consagrada. Os sábios proibiram essa forma, porque pode parecer algo como se fosse um zunudo, poderia parecer uma, algo imoral, certo? Então, para não dar esse tipo de entendimento, então, os kakamim ha proibiram fazer dessa forma, certo? Então, o que se faz hoje, por exemplo, na rupá, tem várias coisas que se faz, mas o principal é quando o noivo chega para a noiva, na frente de duas testemunhas, hoje se usa um anel, mas teoricamente eu já vi, inclusive, não sei quem assistiu esse filme no YouTube, muito emocionante, mas é, de, um, de um casal, ambos são é, especiais, certo? Tem problemas, síndromes, etc. E o homem mal consegue se mexer. Então, ele, ele, ele não consegue colocar o anel. Então, ele coloca um colar nela. Então, com muita dificuldade, inclusive, ele fala retomico, deixa ali e coloca um colar, que é muito mais fácil colocar um colar do que o anel. Ele não tinha a motricidade, né? não tinha a habilidade de conseguir colocar o anel. E vale 100%. E se ele chegasse e desse uma nota, por exemplo, então o que, que o que o Rabino pergunta na hora, na frente das testemunhas? o tá tem o um valor mínimo necessário? Eles olham... E tem chave Prutá, ele consagra a mulher e, a partir daquele momento que duas testemunhas Kasher viram aqui aquele ato, então ela é uma mulher Mekudeshet, ela agora já é exclusiva dele, certo? Então, eu vou agora diretamente para Sapara Agmará. Porque depois a vai tem outras a questão de separação, etc. só passar o nosso intuito aqui, entender um pouquinho como funciona a Guimarães, não apenas a Mishnah e os conceitos que talvez vocês já conheciam. Um. Então, aproveitando, falando de aliança, então se a mulher precisa usar a aliança para continuar estando casada. Não. Se ela perdeu a aliança um segundo depois, ela vestiu, recebeu a aliança dele, por algum motivo ela foi, perdeu a aliança naquele momento, ela já está casada para sempre, acabou. Aí sim, a mulher ela tem o costume, etc., de usar aliança. E também você tem o costume popular, aí, não somente o qual? Aliança, já estou comprometida, etc. O que é muito importante lembrar é que o, 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 a gente que faz casamento, a gente sempre orienta. De forma geral, é, não, é, não é, é orientado e alguns falam, provavelmente na Lachá, que é proibido usar aliança. O homem usa aliança, muitos falam que é proibido usar aliança. Agora, tudo bem, se a pessoa usa aliança, não, isso não vai influenciar na, na questão do casamento. Mas o que sim, o que às vezes acaba acontecendo, isso foi provavelmente uma prática de pessoas que saíram do caminho da Torá, não original da Torá, que olha, homem e mulher é igual, você dá para mim o anel e a mulher vai lá e dá aliança para o marido. Olha que bonito, etc. O homem dá, a mulher devolve, parabéns, bonito. Só que aqui tem um problema alárquico, técnico, legal. Que na hora que ela dá um anel para ele, pode parecer que aqui não está havendo uma aquisição. Porque a aquisição, o homem comprou e ela deu outro. Fica como se fosse uma troca. Se for um intercâmbio, não vale o casamento. Então, o que a gente sempre orienta? Ele vai usar aliança, ok? Ok. Mas não faz isso na hora da roupa, você não vai dar aliança na hora da roupa, porque pode levantar um problema técnico alárrico na hora que ele ela devolve a aliança, devolve, dá uma outra aliança para ele, isso levanta um problema alárrico sério. Então você quer usar a aliança? Uma questão à parte. Mas, na hora do casamento, na hora da roupa, não faça isso perante as testemunhas, que isso pode levantar um problema à la recuo muito sério. Mas, se quiser usar depois, pode. Não, se quiser usar depois, tem uma gravação no YouTube da Rabin que ele fala claramente que é proibido o homem usar a aliança. É certo? Ah? É Porque é um adorno, adorno feminino. Certo? É. Ok. É... Vamos lá. Podemos passar adiante? Pergunta. Uhum. Vou, vou, vou sim, aqui. sim, sim. Só para concluir, qual que é a ideia da Rupa e sim. depois de os noivos estarem naquilo que chama o Hedir Huda, um quarto a sós, é o seguinte, porque você tem dois, dois, dois pontos na ananda. Você tem a consagração, depois tem trazê-la para dentro da sua casa. Sim. O homem antigamente ele fazia a consagração um ano Separado, antes do casamento. Claro. Hoje a gente faz já embaixo da Rupa, claro. evitar Não. problemas, etc. E... Depois se faz o Hadiru para garantir de todas as formas. Isso, Hadiru significa eu estou trazendo a noiva para minha casa. Que agora, além dela ser Kadosh, de Kedoshah, que ela já é designada para mim, Sim. agora ela já é tá dentro da minha casa e eu posso estar com, com ela assim. Peru... Pessoas perguntam da peruca, vamos lá, tudo bem. Não estamos no Guimarães, mas vamos lá. É, o que acontece? A mulher é, depois de casada tem que usar cobrir o seu cabelo, tá certo? Então, normalmente, o que se vê por aí é que a mulher só passa a cobrir o cabelo a partir do dia seguinte, usar a peruca, etc. É... Então, o que acontece? Ao mesmo tempo, quando a mulher vai se casar, quando ela está indo se casar, ela está com o cabelo, deve estar com o cabelo descoberto, tá certo? Sim. Então, o que acontece, na verdade, normalmente, eu estou dizendo que se faz a mulher só a partir do dia seguinte... Porém, aqueles que são mais cuidadosos e, e prestam mais, entre aspas, mais cuidado com a raia etc. Alguns, estou falando só, não vou entrar agora no mérito da questão, só estou te falando fatos. Alguns falam que sabe o que? Então a mulher já vai entrar na na Rupá com a peruca. Porque a partir, a partir do momento da Rupá ou do Heder já tem que usar a peruca, já tem que... Então, às vezes a é questão estética, não dá tempo até colocar, até arrumar, já entra. Outros falam, não, está escrito que ela tem que entrar sem, com o cabelo descoberto. Certo? Sim. Então, algumas colocam a peruca logo depois da Rupana, depois do Rederud, aí que colocam a peruca. É uma questão técnica e etc. Só para explicar os lados da questão, tá? Ok, muito bom. O que eu queria trazer, na verdade, é apenas é, um conceito, o Dagmarah. Talvez alguns já conheçam, e que justo hoje o Rabino mencionou essa, essa lei. O que acontece... É, o Talmud, agora, estão comigo? Sim. Certo? Estão acordados? Feriado? Estou até. O Talmud, qual que é o papel dele? Analisar as nuances da Mishnah. E a Mishnah, obviamente, está baseada na Torá. Além disso, o papel do Talmud é casar, mostrar para você como a Torá oral e a Torá escrita, elas são um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente. Por quê? Por quê? Se você lê a Torá e lê a Mishnah, não necessariamente você vê um nexo entre os dois. Ah, a Torá fala que tem que amarrar no teu braço, e a Mishnah chega fala como que é o tefilin. Ah, aí, da onde você tirou isso? Da onde você, da onde você concluiu? Então, a Gemara fala para você, mostra para você o link entre a Torá oral e a Torá escrita. Da onde veio cada uma dessas coisas? Porque quando Deus deu a Torá escrita, ela deu codificada. Os, a Mishnah vem descodificar, mas às vezes você não consegue saber fazer a descodificação. Você vê, você vê a Torá, você vê o código e você vê a interpretação do código, mas qual que é o nexo? Então, esse é um dos papéis principais do Talmud. Então, eu só vou pegar um exemplo. Agora, questiona por que será que a linguagem que, que a Mishnah usou é isha Niknit, a mulher é adquirida? Duas perguntas. Você poderia usar a linguagem, que é o próprio nome da, do livro, que é Kidushin, Aisha Mitkadeshet, a mulher é consagrada, que inclusive, além da linguagem de ser o nome do livro, é o nome, na verdade, que a gente usa quando o homem vai falar, ele vai falar, Areiat Mekudeshet, você é consagrada, desculpa, e... E por que a Mishnah, segunda pergunta, por que a Mishnah refere-se à mulher sendo adquirida? Poderia falar, o homem adquire, o homem adquire a sua noiva, a sua mulher, através de três formas. Por que que usa a linguagem referindo-se a ela e não a ele? O, o, o resultado é o mesmo. E por que que usa a linguagem de Niknit, comprada, e não a linguagem de Mekudeshet, ou que, ela é, que ela é consagrada. Essa é a primeira, essas são as primeiras questões da Gemara. E a Gemara vai, na verdade, te mostrar de várias formas, te explicar por que foi escrito dessa forma. Então, só estou falando dando um resumo. Na verdade, agora a gente acabou se estendendo. A Gemara vai, na verdade, comparar com Mishnayot posteriores, que lá sim usou o lado do homem. A outra Mishnah usou a linguagem Mitkadeshet, e a Gemara, na verdade, vai te explicar por que em cada uma delas foi colocado uma linguagem diferente, que com essas nuances da Mishnah você aprende resultados diferentes. E só queria trazer um, um ponto só da Gemara. A Gemara fala, e essa é uma, uma frase muito famosa, foi aí que eu tive a ideia de dar o shura a respeito disso, que se aprende Kiha, Kiha, Misdei, Efron esteja é tá? Na paraxá da semana que vem. Então, aproveitar e ligar tudo isso e explicar. Agmará, dentro dessa construção de lógica, por que que usou a linguagem Kinyan? Então, ela fala que Kinyan é uma aquisição. Na linguagem bíblica pode ser usada também a palavra Kihá, Lakáhat, pegar, certo? E aí ela fala o que que significa Kihá. Kihá significa comprar. Da onde eu aprendo isso? Kihá. Ou seja, quando a, a Torá fala para a gente qual que é a linguagem que a Torá usa quando o homem for se casar. Quando o homem pegar uma mulher. La kaha tem hebraico, hebraico moderno é pegar. Então a Torá fala, Quando o homem pegar uma mulher. Pera aí, sabe falar, peraí. um homem pegar uma mulher? O que significa pegar uma mulher hoje? O sentido mais é, vulgar de pegar uma mulher é totalmente diferente. O que será que a Torá quer dizer quando o homem pegar uma mulher? De que forma ele vai pegar essa mulher? A Torá não, não colocou explicitamente. A Torá não fala, eis que o homem deve falar para a sua esposa, e tem que dar o anel e fazer a roupa. A Torá não fala nada disso. A Torá fala, quando o homem pegar uma mulher. E lembrem-se, todas as leis de casamento e divórcio, tem mais ou menos dois ou três versículos na Torá. Só. Todas as leis, do casamento, que é uma coisa que tem implicações eternas, eventualmente. Há uma mulher que, desunzível, tem um relacionamento extraconjugal, o que vai ser com o filho, tem é, efeitos eternos, e por isso que a gente sempre pergunta, poxa, por que, que a Torá repete tanta as histórias do Eliezer com Itzchak Por que a Torá conta tanta história de, é, é, do Beit HaMikdash, do Mishkan, etc? Ó, imagina, todas as leis do casamento e divórcio são dois ou três versículos, pum, acabou. Como você consegue construir todo, todo um, 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 né? centenas de leis, talvez milhares de leis baseadas em dois psiquim? Olha como a Torá realmente foi codificada, e eu estou dando um exemplo. Então a Torá fala que que o homem pegou uma mulher. Por que quer é pegar? Então o que que os carhamim ha fazem? Entre aspas, estou usando um, um termo exagerado. Vamos abrir aqui o livro da Torá, abrir o livro de Bereshit, até devarim. Aonde mais? Vamos fazer um Google. Onde mais na Torá tem a palavra o verbo Kach, La kahat? Fizeram Google. Pumba. Primeira vez que aparece na Torá. Para achatra e Sara. Sara falece e o Avram ele vem pedir para o Efron, que era o dono da cidade onde e estão enterrados, e, e ele fala, na verdade, Efron vira falar para Avram, <tos de texto> Falou, faltou agora, é, faltou a palavra exata agora da, 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 da Torá, depois eu dou uma olhada, é, a ideia é que lá ele fala, karmimeni, <tos> pegue de mim, <texto> e lá qual que é o sentido de pegar o campo, como você vai pegar o campo, não tem como levar o campo, não tem como você levar ele embora. Quer dizer, pegue. É presente lá? Não, ele estava pagando. Ele pagou 400 moedas. Então era uma aquisição. Como foi feita essa aquisição? Com dinheiro. Opa, já temos aqui várias, várias dicas. A torá usou uma palavra de duas letras: car, pegue que icar três. Que, desculpa, que icar três letras. Quando o homem for icar pegar, então a gente volta para o bereshit. Lá está escrito pegar. Poxa. Pegar, pegar. Ah, então lá foi uma aquisição. Então, como que eu faço um casamento? Através de uma aquisição. Lembrem-se que isso não foi uma dedução dos sábios. Os sábios sabiam desde o princípio que a aquisição era feita dessa forma. O que eles fizeram para a gente é só mostrar como a Torá já deu para você essa dica. Não é que eles se sentaram e falaram, olha, não sei o que a Torá quer dizer para mim, deixa eu tentar descobrir. Não. Eles já sabiam o que a estava falando. Eles só te mostraram aqui, estou mostrando apenas um canal, tem vários. Um canal de conexão, certo? Que da onde surgiu essa ideia que a mulher, que a mulher é adquirida. Kiha, kiha Miss Efron. E aqui tem uma, uma frase pop popular, que a Comara pergunta, Kessef Menalan. A Kumara pergunta, Kessef, da onde eu sei que uma mulher pode ser adquirida de Kessef, com dinheiro? Então a Kumara responde, Kiha, kiha Miss Aprendo a palavra kikha, que está aqui, la kakha, do verbo pegar, que está no nosso contexto. Kikha, que está no contexto de Efron, e dessa forma eu entendo que pegar significa uma aquisição através de dinheiro. Então, às vezes a pessoa vir e fala, Rabino, Kesef Menalan, de onde eu vou ter dinheiro? Tá ruim a Parnassá. O que você responde para ele? Não se preocupa. Kikha, kikha, misde Efron. Certo? Já está aqui a resposta na Guimarã. Que a Guimarã já perguntou, Kessar Menala, de onde você vai conseguir dinheiro? Certo? Na verdade, a, a tradução é da onde eu aprendo dinheiro. Mas as pessoas falam Kessar Menala com uma, uma frase popular. E aí, só para concluir, voltando à linguagem que a Mishnah usa, porque que a Mishnah usa a linguagem é, a Aishaniknit, a, 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 a ish, a que a é mulher é adquirida. Então, na verdade, a Guimarã, Parte. É... A agora fala, olha, não vou entrar agora no assunto, mas depois eu vou te mostrar que a palavra Kar, o verbo Kar às vezes ele é substituído pela palavra kinyan, que é uma aquisição. Então, só estou resumindo, a Gmaraya fala, por isso que a Mishnah usou a linguagem Kinyan. Certo? A Isha, Niknit, ela é adquirida. Só um segundo. Ok. E agora depois eu vou explicar quais são as implicações disso. Então, aqui, o que, na verdade, eu queria só trazer um, um, uma das formas de ensinamento, que isso se chama, Uma não é exatamente aqui o exemplo, mas gzerá shavá. gzerá shavá. significa quando eu tenho duas palavras na Torá, uma ensina sobre a outra. E não é o exemplo perfeito, que isso não é uma Gzerá shavá. É, propriamente dita, mas é um dos métodos como a Torá funciona. A Torá usa a palavra uma vez num contexto, a outra vez em outro contexto, e uma vez que você entende num contexto, isso te ajuda para o outro contexto. Pergunta a vocês, desafio, qual é a implicação prática para nós? Que para gente, você olha é o Shohanaru, você já sabe como tem que fazer o casamento, para mim, teoricamente, não importa toda essa discussão. Qual que é a aplicação prática, além de, poxa, que curioso, que legal, etc. O que, que eu posso... Deduzir de tudo isso que a gente falou. Agora, um desafio para você. Só repetindo o que vocês falaram, talvez as possíveis lições práticas para a gente. Número um, casamento é um investimento. Não um investimento para falar, opa, vou casar com uma mulher rica e vou poder fazer uma sociedade com um sogro. Não nisso. Mas, da mesma maneira que Tzedakah, como você falou exige da pessoa para você pegar o dinheiro que é o resultado de todo o esforço a torá talvez está te ensinando dando uma dica para você que no um casamento você tem que se esforçar você tem que estar tá sempre em se si empenhando ou lembrar também que a chama é nosso marido a gente é a esposa que a gente também tem a Shema nos comprou ele é responsável por nós é, só queria trazer mais dois pontos é, isso que você falou de que a chama é responsável por nós a gente sabe que hoje é proibido a poligamia quem fez essa lei foi o no Gershon, meu lá famoso sábio, faz mais de mil anos. E as pessoas reclamam, estão felizes, cada um com suas piadas, etc. Olha que interessante, ele fez mais uma regra, famosa. Que é, a mulher só pode ser divorciada se ela aceitar. Teoricamente, se o homem que foi aquele que adquiriu, ele falou, bom, agora eu quero me divorciar, ele chega, entrega para a mulher, queira não queira, tá aqui o divórcio, tchau. Não, ele falou, o divórcio só vale se a mulher aceitar. O apelido desse no Gershon é Meor Agolá, a luz da galuta, a luz do exílio. Por quê? Olha que interessante, olha como é profundo. Além do sentido literal que ele fez, que ele ajudou as pessoas, isso foi bom para os casamentos, etc. É, porque ele mesmo tem a história dele, que era casado com duas mulheres, uma delas traiu a confiança dele, etc. Não sentido literal, mas a confiança dele, tudo um problema, então ele decretou. Mas olha que interessante. O que ele fez foi o seguinte... Hashem é o nosso marido, conhece essa certificação? E nós somos a esposa. Eventualmente, alguém pode chegar, Hashem poderia falar, olha, eu escolhi vocês como povo judeu, como minha esposa. Mas sabe o que? Passaram-se os anos, e eu conheci uma outra mulher, eu conheci um outro povo, que também é merecedor, e, e, e pronto. E, então, além de vocês, Hashem, Bacarban, mim eu agora vamos acoplar mais um povo a vocês, durante o Galuto, Certo? Infelizmente, talvez a mulher não se comportou adequadamente para o nosso povo. Talvez a gente teve as nossas falhas. Então, o que que Rabino Gershon falou? Deus, número um, você só tem uma mulher. Bom, então Deus talvez pode falar, sabe o que? Só posso ter uma? Eu divorcio você e caso com outra. Não, 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 não. Você só pode divorciar se a gente aceitar. Sim. E por isso que ele é chamado, hora Golar, a luz do exílio. Que mesmo ao longo do exílio, ele protegeu a gente de forma lárrica, que Deus inclusive fala que ele cumpre as leis da Torá, que são decididas aqui embaixo, e dessa forma ele garantiu que Hashem nunca nos vai trocar por outra pessoa, ou número um, não vai escolher alguém, vai ser exclusivo nosso, e Hashem nunca vai trocar a gente, raza por outro povo. Tal como em algum momento ele ofereceu para Moshe da Ben, olha, vamos começar do zero, começar uma nova mansão com você. Não, ele ele, ele, se tor ele tornou isso que impossível que a Hashem faça. Então, é por Porque isso ele é chamado... Caso, co começava com, com Moshe, não com outro... Com um... não, tudo bem, só estou dando um exemplo. Então, ele garantiu ele garantiu que a Hashem nunca vai nos trocar por qualquer outra pessoa. E só para concluir mais uma coisa extremamente profunda na análise da Guimará, mas só para dar um gostinho, Eu sei que a gente está se alongando, mas acho que quem gosta de Gumará vai apreciar. Existe uma análise profunda do Rogachover Góin, que esse Rogachover Góin, ele é chamado, ele viveu no século passado, ele, ele conseguiu, na verdade, enxer, ele tinha uma visão extremamente profunda e revolucionária na Torá, que ele enxergava, por exemplo, aquilo que hoje talvez é um pouco mais conhecido, que todas as discussões entre Beit Shammai e Beit Ler, na verdade, é uma só. Ele consegue enxergar tudo, toda a Torá como um todo, como, como uma visão mais profunda que engloba. Então, ele faz uma análise, o que é o casamento? Será que a aquisição é uma aquisição que o homem faz momentaneamente e, a partir de então, ele se torna responsável? Ou, na verdade, a aquisição é algo contínuo? Que a cada instante que o homem está casado com sua mulher, a cada instante está se renovando aquela aquisição que ele fez inicialmente. Isso, inclusive, tem implicações práticas na Alaqah. É, então, basicamente, uma vez chegou alguém, não sei se foi para ele ou ele chegou para alguém. A história é que um cara que já era casado, ele falou, alguém virou para ele muitos anos e falou, Mas, falou Mas, Mazatov por quê? Pelo teu casamento. Ele falou, Desculpa, eu casei faz 45 anos, Mas, Altov, por quê? Ele falou, Não, a cada instante está voltando e renovando o seu casamento. E tem aqui dessas análises, mas isso lembra também no nosso casamento com Hashem, para complementar, de que o nosso comprometimento de Hashem, quando a gente fala que Hashem escolheu o nosso povo e nos deu a Torá, o que, que a gente fala? Note na Torá. Todo dia ele está dando a Torá. Cada dia tem que se renovar e saber que a Torá está sendo dada literalmente novamente a cada dia. Imagina você olhar para a tua esposa, a esposa olhar para o marido, saber que, ah, primeiro dia do é de mel, primeiro mês está tudo tranquilo, depois começa as brigas, né? Primeiro quebra o prato, depois quebra o copo, depois quebra o pau. tá certo? Então, assim infelizmente pode acabar acontecendo. Né? Antes do casamento era metade, depois que eu casei, eu não sou nada. Né? Então, com essas piadas, nossa, tem a lista grande de casamento, tá certo? Que, casamento judaico, é, é que já vem? Avenida, avenida Paulista. Né? É, começa no... Como que é? Ah, não, começa aí, no termina na consolação. A consolação. Então, tá certo? Com todas as piadas, mas olha que lição bonita também desse conceito da aquisição, que é uma aquisição constante, é que não tem essa foi do Admel, que apesar, além disso, não tem, isso é um conceito goi, do Admel, etc. Mas, é... É, a ideia é que a cada instante você está renovando o seu compromisso legal com a sua esposa e, portanto, você a cada instante pode aproveitar e se renovar. O marido que você foi ontem, a mulher que você foi ontem já não é o mesmo. Hoje você está, além dos cabelos brancos, a barriga que mudou, etc. Não, você é uma nova pessoa, uma nova oportunidade, um novo momento de você se renovar e a cada dia renovar o seu compromisso, renovar o seu comprometimento, renovar a sua personalidade, se refinar a cada dia, para cada dia ter um casamento melhor. Então.